0: Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenos días. No sé, a la hora que nos estén viendo, yo soy Norma Cris y bueno, estamos acá con un invitado genial. Todo lo que suceda, ya saben, es acá entre nos. Pues resulta que el día de hoy invité a un amigo muy querido, un colega, un gran actor colombiano y él se llama Diego Olaya. Esto se va a poner buenísimo, nos va a hablar de todo, nos va a contar su vida, nos va a contar de todo, de verdad, quédense, la van a pasar genial. Hola Diego, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
1: Hola, Norman. También para mí, que padre, como dicen ustedes. Encantado de conocerte y, y ser entrevistado pues por gran mujer talentosa mexicana.
0: Ay, muchas gracias. Justo por eso te llamé. Dije, alguien me tiene que echar flores. ¿A quién le llamo? A Diego, por supuesto. ¿A quién invito? A Diego, por supuesto. No, pues un placer, un placer que estés acá. Y dígate, tengo tantas cosas que preguntarte, tantas cosas que decirte. Espero que tengas algo por ahí de bebida para que la pasemos bien. Yo tengo un poquito de agua. Tengo que confesar que me iba a hacer un rico café. Pero, a se me tarde. Sinceramente, tengo que aceptar. Se me hizo tarde, pero bueno, acá con un vasito de agua está perfecto. Igual ustedes que nos están viendo, tomen un cafecito, un tequila, una cerveza, un vaso de agua, lo que sea, para que nos acompañen y la pasen genial donde quiera que estén. Oye, Diego, pues cuéntame, fíjate a mí me encantaría saber, ¿no? Me, me, me intriga saber, ¿cómo es, que, ¿cómo es que empieza no solamente este sueño de actuar, ¿no? ¿Quién eres tú realmente? ¿Dónde naces? ¿Quiénes son tus papás? ¿Qué, qué, qué me puedes platicar de esta eh, parte inicial de tu vida, ¿no? de lo que te acuerdas de muy, muy niño?
1: Bueno, Norma, yo soy Diego Laya, yo nací en la ciudad de Cali. Eh, estudié pues eh, en mi ciudad, Cali, eh, el bachillerato. Luego, pues, iba a ir a la universidad y no quise, y me voy para, para el ejército.
0: Ok. Me voy a
1: proteger Ahí me quedé.
0: Ok. Oye, pero te ¿Eh? acabas de adelantar unos, ¿qué te gusta? ¿Unos 15, 20 años? <risa> Vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¿No? Cuéntame. Ah, mi... ¿Eres niño? ¿Eras niño? ¿Qué, ¿Qué decía tu mamá? ¿Con quién vivías? ¿O tu papá qué te decía? ¿Desde entonces querías ser actor?
1: No, o sea... Desde niño quise ser futbolista.
2: Ok, ajá. Uh
1: -huh. O sea, tenía un talento innato para el fútbol que, que la gente me decía, vaya a una escuela que usted es muy bueno. Pero llegaban grupos así a jugar a barrio contra barrio, escuadra contra cuadras. Y yo siempre me destacaba, era el goleador. Yo soy zurdo de mano y zurdo de pie.
0: Ok, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, no, ¿No hubo el apoyo necesario? ¿Tu familia
1: no le encantó la idea? ¿Qué sucedió con el fútbol? Seguí, fui a una escuela. Fui a una escuela, entrené mucho, también jugué, élite, pero no se pudo más de ahí. La situación de, del narcotráfico en Colombia se puso muy pesado y, y también a veces la, la situación económica muy difícil.
0: Sí, porque además, digamos, sí, el talento, por supuesto, que está ahí, pero el, el llevarlo a cabo, finalmente, sí requiere de dinero. ¿Estás de acuerdo? No, hay que los entrenamientos, hay que pagar no sé transporte, o gasolina, lo que se tenga que pagar, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que tu sueño cambia? ¿Cómo es que tu sueño de, de ser futbolista, cómo es que cambia a ser actor? ¿O cómo sucede esta transición? O esto es reciente, cuento? Pues?
1: Yo, a mí siempre me gusta ver ese programa de Fashion Week programas así internacionales de la moda y yo decía uy a mí me gustaría estar en una pasarela <ríe> siempre yo decía una pasarela bueno algún día será y, y así fue pues me, me, me vine para pa Bogotá y pero
0: como cómo te, te invitaron a una pasarela fue que conseguiste contactos o no. ¿cómo, cómo empezaste
1: sí lo que pasa es que como yo era militar y yo tenía que reclamar mi liquidación por el tiempo que había estado como como militar entonces papá me dijo que yo tengo familia en Bogotá y así fue hablé con un tío le dije que, que iba a Bogotá a reclamar la liquidación, que si me pudiera ayudar con estadía, mientras que me da la liquidación, yo le pagaba. Claro. Y ya eh, tío. Sí. Y no, buena onda, le cae súper bien, chévere, como decimos acá Bacano. Y entonces le dije yo, bueno, tío, gracias. Me vuelvo para pa, pa Cali porque ya hice mis vueltas. Y me dijo, como él es empresario, tiene empresa, me quedé con él trabajando.
0: ¿Y qué trabajabas? ¿Qué trabajabas con él cuando te quedaste?
1: Él tiene, él tiene empresas de alimentos, o sea, eh, para los comedores, comedores comunitarios, para la, los colegios, refrigerios. Uh
0: -huh, uh -huh. Y entonces sí. empezaste a trabajar con él, pero luego, ¿cómo te conectas con la moda? ¿Te acuerdas que nos quedamos en lo de la pasarela? ¿Cómo, cómo te conectas Así, con la moda?
1: Me conecto con la moda, pues porque mucha gente me decía que, que si yo era modelo sin serlo. Y yo decía, ¿verdad? Y yo decía, no, si a ser yo. No creo, pero bueno, usted lo dice. Y Ajá. a mí siempre voy a para mi trabajo y a mí me gusta estar elegante. Ok, ok. Y, me y llamó, dijiste es lo y mismo. me decía, ¿y
0: cuándo es la primera vez que haces sí.
1: una pasarela? La primera vez que hago una pasarela es que me contacto con, con un amigo conocido por ahí por el sector mira, es que por ahí necesitan modelos de tu estatura, manera así y tú tienes la pinta para eso
0: ¿cuánto mides? ¿qué estatura tienes Diego?
1: 1.93 no,
0: pues sí, por supuesto modelo desde, sí, claro 1.93, modelo de pasarela Ajá. y entonces contactas sí. con tu amigo?
1: sí, me contento con, con mi amigo William, me dice ay, oye, no, pues yo, yo sin ser modelo yo dije que era modelo.
0: Muy bien. Aunque no sepas tú seguro de ti.
1: Sí. Yo no, no. dije que era modelo. Me dijo, ah, ¿sí? Uy, sí. No, me gusta tu perfil, tu registro, tal, y todo eso. Y entonces me hizo una prueba y pasé la prueba.
0: Ok. Y empezaste a trabajar en la pasarela.
1: Y él me dijo, que Entonces ya él, le encantó mi perfil, como mi glamour, el style. Y él me dijo, ven a unas clases y unas clases y listo y, y después venía el evento un sábado uh -huh. el primer evento de mi vida <ríe> apenas me temblaban las piernas
2: claro <ríe> no
1: eso tenía una pasarela muy regia que a la gente le gustaba mucho como cami caminaba el glamour la puesta en escena este, la la mirada.
0: Ya. Oye Diego, ¿y hoy sigues haciendo pasarela? ¿Sigues haciendo pasarela? Sí,
1: el año pasado, antes de la pandemia hice una. Uh
0: -huh. una. Oye, ¿qué, tal, ¿qué tan cierto es esto en la pasarela que, que es complicado, complicado con los compañeros, complicado con el dinero, que, que sí, efectivamente se maneja mucho dinero, pero quizá lo que gana el modelo no es tanto como debería, eh, ¿Manejas regalías, por ejemplo, en las
1: pasarelas cuando tú no. eh, sales en un programa de televisión y ya? O sea, tú cobraste ese día y nunca más. ¿O ¿Cómo funciona? No, eso, eso lo pagan muy mal. Diga. Eso lo pagan muy mal, eh, Norma. Pues, uno está ahí como por los sueños, para que vaya tomando trayectoria, para que lo vean internacionalmente, esa es la idea. Pero no, son se lo pagan muy mal. Sí, Toca irse ¿no? en cuatro países, cuatro naciones internacionalmente, Ay, sí. ahí se sí. Y pagan súper bien.
0: Sí. Depende, creo que depende, ¿no? Por lo poco que puedo saber, que la marca, ¿no? La marca que te jale, la marca que te contrate que finalmente te lleve a hacer estos enormes tours de años, ¿no? Que a veces una marca te puede caer durante años, digo, hasta que ya no te quiere, pero por lo pronto te tratan súper bien y así, ¿no?
1: Sí, también pues salen muchos diseñadores, maquilladores gay que molestan y todo eso. Todo eso incumbe en, esa, en, esa, en la profesión de, de modelo. Todo eso se ve. Sí, pues, se ve muchas cosas. Oye, no. Ajá, es, sí. un... <risas> es
0: que luego el delay, ¿no? Mientras todo ya hablé. Pero no, no, no. Oye, y este, ¿y cómo llegas al mundo de la actuación? ¿Qué pasa en bueno. qué momento hace cuántos años? Eh, eso sí me lo tienes que contar exacto, Diego. Así de ¿cómo, cómo es el primer momento en el que dices esto de la bueno, es lo mío.
1: No vas a creer lo que te voy a decir. A ver, yo primero fui actor porno.
0: No es cierto, no es cierto. ¿Cómo crees? Oye, pero eso es complicado, ¿no crees?
2: Bueno. Es
0: difícil, porque es como encasillarse de alguna manera y después para que te tomes realmente como con un actor a lo mejor de drama o de comedia, por lo menos en México es complicado.
1: Sí, mira, pues, ¿cómo te digo? El glamour. <risa> el más me dio pasar, me gustó, a mí siempre me gusta mi, mi, mi sombrerito, marcando la diferencia, mi estilo. Sí, sí, sí. El más me, me dijo, me dijo, que oye, tú eres, tú eres, tú eres el que necesito. Y yo no, así, no, 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 sí, 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 no, el que necesito fue una película, Ajá. y yo, sí, y yo, uy, ¿qué es la película? No, ya le va, le va a comentar cómo es el proyecto, y, y así, güey, hice tres películas.
0: ¿Cómo crees? Bueno, qué bueno, ¿no? Finalmente, finalmente trabajo de alguna manera, y si eso finalmente te hizo sentir bien, pues está perfecto, ¿no? pero supongo, y después de ahí, ¿qué dijiste? ¿Aquí me quedo o dijiste, no, no tengo que buscar otro camino?
1: Sí, porque aquí malo el pago, malo, 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 él, ven, él vendía las películas para Europa, entonces ese representante ganaba su dinero bien y uno no ganaba nada. Entonces, eh, inclusive a una agencia de comerciales, de ATI Sí, y un amigo mío dijo, Diego, vaya en el registro que te lo llama, tengo un perfil, te lo llama, y así güey, yo uh -huh. una agencia y me presenté. Mucho gusto, soy Diego Laya, soy modelo.
2: <risa> okay, okay.
1: Y entonces, ah, sí, uy, qué chévere. No, no, no. Y así, fue, empecé a grabar en forma. Uh -huh. Grabé una, una serie con unos mexicanos. ¿Con Damián? ¿Damián Alcázar es qué es?
0: Claro, Damián Alcázar, sí, un actor muy conocido acá.
1: Grabé uh -huh. con él una cosa de, de, de vampiros, que estaba ese man de, de RBD, de Christopher. Ah,
0: claro, Christopher Uckerman, ¿cierto?
1: Uckerman, él era el protagonista, pero entonces yo tenía un buen personaje porque yo grabé dos meses, dos meses sin ser actor.
0: Ok,
1: ok. ¿Cómo dices que se llama la serie? Cada hora.
0: Ah, claro, claro. Sí, sí, me suena. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y después? ¿Y que yo tú... hacía
1: asistente.
0: Ajá.
1: Bueno, yo hacía asistente de, 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 de un brujo ahí, duré mucho tiempo grabando. Y así fue que yo dije, no, esto es lo mío. O sea, me llamaban de seguido, Norma. Claro. O sea, no lo... Y ahí mismo empecé a buscar manager. Ah, no, no, perdón. Me puse a estudiar acting. Me uh
2: -huh. puse
1: a estudiar actuación. El profesor Gao Figueira, que es venezolano, inclusive él está radicado en México. Uh -huh. eh, y, y entonces eh, él vio mi talento. A los tres días, Norman, a los tres días me metió en una serie.
0: Okay, y... Yo siempre
1: lo veo en entrevista en sí. entrevistas.
0: Okay. ¿Y ahí qué hiciste? ¿En esta serie que entraste, que obviamente fue otro personaje, te gustó más, sentías que estabas sí. creciendo?
1: Sí, claro, porque era un killer. Ok. Y, y ahí donde tenía mucho, tenía mucha letra, tenía mucho texto, y yo decía, ay, Dios mío, uy, no, qué cantidad de letra. <risa> uy, no, gracias a Dios la saqué
2: okay.
1: la saqué en ese personaje, el mismo me felicitó el profesor no, ese profesor me felicitó y yeah. ahí para arriba eso, mejor dicho escalé porque conseguí manager yeah, la manager okay. que me vio me, 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 el manager Gloria Guatibonza la manager me tomó de exclusividad de una vez
0: ya. oye, ¿qué tan importante, por ejemplo, en Colombia es tener manager? Porque estás de acuerdo que tener manager, sí, me queda claro que, que es una ayuda importante, que entran a los lugares donde tú no puedes acceder, que, que hacen negociaciones importantes, sobre todo de dinero, que a veces a los actores les cuesta trabajo, hablar del dinero. Pero también hay un porcentaje importante que el manager se queda de tu trabajo, ¿no? ¿Qué tal te ha ido a ti con eso y qué tan importante es en Colombia manejarte
1: con manager? O sea, es, es muy bueno porque ya te toma muy profesional las productoras, los canales y pues es mejor la paga, gana uno buena lana, uh -huh. pero te quedan con mucho porcentaje. Sí. Entonces uh -huh. llega un tiempo de que uno ya se cansa esta situación. Porque gana más ellos que uno, ¿no? imagínense. Sí,
0: exacto. Oye, en cambio,
1: mira. yo he escuchado en México.
0: Dime, dime, dime.
1: Es mejor. En México es mejor porque yo he escuchado sobre los managers, he escuchado muchas cosas.
0: Ya. La
1: paga es muy cumplida. En Colombia no.
0: Pues yo creo que no necesariamente. Un poco la... difícil. Ajá, no necesariamente hablamos de que en México sea mejor. Yo creo que en todas las partes del mundo es muy, muy similar. Sí, por supuesto, tiene que ver con la economía del país. Por supuesto, en este momento que estamos atravesando de pandemia todavía, ¿no? Después de cuánto tiempo. Y en México, así como hay gente formal, igual hay gente que no te va a pagar, hay gente que va a tardar tres meses en pagarte, los comerciales tardan mucho en pagar, por ejemplo, y no solamente eso. Sí, México es un país importante, es una potencia mundial en televisión abierta, ¿no? en series está pegando durísimo. Muchos productores vienen hacia acá, pero pasa entonces, el, el, el problema se complica también, porque también vienen muchos actores de otras partes del mundo, y entonces igual el trabajo es menos, la paga es complicada. Mira, yo creo que en, toda, en todas partes del mundo eh, tiene su dificultad esto de la ya seas actor, escritor, escultor, pintor, no sé, es complicado esta parte del arte. En México también tiene su, 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 su manera difícil de entender para la gente. Eh, creo que a veces es complicado el decidir entre ir pagar una entrada al teatro o comer ese día, ¿no? Así de complicado a veces es la situación en México. Pero bueno, estamos hablando también un poco de la parte positiva. <risa> Oye, Diego, ¿qué bueno,
1: claro.
0: haces actor? Fíjate qué curioso pasa contigo, ¿no? De que normalmente escuchas las historias de los actores que desde niños, ¿no? Sueñan ser actores y poco a poco van lográndolo. Y a ti, tú lo descubriste realmente hace no mucho, ¿no? y sí, hace no
1: mucho.
0: Pidiéndome una cosa, tú... ¿Trabajas solamente como actor y como modelo o, o, o tienes que trabajar en otras cosas para poder sobrevivir? Porque finalmente, como dicen, hay una renta que pagar,
1: ¿no? Sí, yo, yo he trabajado en varias cosas. He trabajado en esos nego negocios de network marketing, de esos de productos de, de belleza, de remercadeo, que, que le invita a una reunión normal para que se afilie y, y, y vender productos y todo eso. Sí, 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 yo hago esas cosas también, uh, también pues en ese momento pues también trabajo con una empresa así, pero independiente. O sea, vendiendo cámaras de seguridad, circuito cerrado para los negocios, pues para... y se le, y se le configura el celular. Y yo me gano mi, mi porcentaje por mi venta de cámara y es independiente. Y si yo vivo un caso, no tengo ningún problema.
0: Exacto. Pues fíjate que oh, oh, uh, elegiste una buena opción justo por lo que dices, por los casting, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú trabajas o has tenido la oportunidad de trabajar en cine o en televisión? Finalmente sabes que en algún momento te van a llamar, pero no sabes en qué momento, no sabes si un lunes, un martes, un miércoles es difícil, ¿no? Intentar conseguir quizá un trabajo de 9 a 6 de oficinista, ¿no? Entonces siempre hay que ver esa opción, ¿estás de acuerdo? El, el saber... Que, bueno finalmente necesitas dinero para sobrevivir pero también es no abandonar tu sueño no y tener la oportunidad de seguir trabajando. ¿Tú has hecho teatro Diego por ejemplo? Bueno no me ha parado. Creo que ya no, ¿ya me escuchas? Creo que se nos fue la señal, se nos fue, se nos fue la señal. Sí,
1: yo he hecho teatro.
0: Ah, ok, platícame, platícame. ¿Cómo ha sido tu experiencia en teatro?
1: He hecho teatro, pero el teatro también me ha dicho.
0: ¿El teatro qué? Perdón, ya se puede. Las... Sí,
1: sí, sí, te escucho. O sea, el teatro. ¿Aló, aló?
0: No, yo te escucho. No. ¿Tú me escuchas? O
1: sea, en el teatro, pues, vaya. ensaya, 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 ah, sirvió mucho.
0: Sí, um, sí, creo que se nos está Teatro,
1: ayudando. ¿me
0: escucha? Sí. Ahora te escucho. Ajá, me decías que bueno, que el teatro son ensayos. Ah,
1: hola, Norman.
0: Sí, te escucho, te escucho, dime. Y me decías que el teatro pues son ensayos, ¿no? Ensayos y ensayos. ¿Estoy ahí? Sí, sí, acá estás. No. Te escucho. Mira, voy a ponerle... Yo te escucho. Voy a ponerle pausa a las
1: grabaciones.
0: Oye, Diego, y cuéntame, ¿te, ¿te gusta el teatro? ¿Has hecho teatro? ¿Te parece complicado?
1: O sea, el teatro es muy bueno para uno como actor, aprende muchas cosas, te da más formación. Y a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho. Porque yo estudié ¿qué? dos años de teatro, hice dos obras de teatro, pero no, no fueron pagas, o sea, el público no fue, nada, no, son muchas cosas. Es muy, porque aquí en Colombia la gente casi no no, no va a teatro. No. Si vienen obras internacionales, sí sí sí, 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 llegan, sí van, sí asisten.
0: Sí, pero fíjate
1: que es no, sí, ¿no? es,
0: Porque finalmente es lo que me, me platicabas hace rato, ¿no? Los ensayos, ¿no? Los famosos ensayos previos a, a una presentación que por supuesto nadie te paga, ¿no? Ahí sí creo que aplica esta parte de por amor al arte definitivamente, ¿no?
1: Es verdad. Imagínese, y uno no tiene ni para el transporte. <ríe> y uno dice, no, me toca ensayar, no sé, tengo que conseguir. Y uno hace un esfuerzo por conseguir para ir a ensayar. A veces no, ni come, ni nada, y así ensaya.
0: Claro. Sí, oye, oye, Diego, y cuéntame, ahora, bueno, que, que finalmente en algún momento quisiste ser futbolista y todo cambió, la vida cambió, te llevó por otro lado, te lleva a la pasarela, a poder ser modelo, inicias en esto de, de la actuación donde jamás te imaginaste como actor porno en la vida, te lo pudiste imaginar yo creo de, de, de niño, de joven, de muy, muy jovencito, porque sigue siendo muy joven, y, y de repente ya estás haciendo una serie, empiezas a conocer a actores de otros países. Y ahorita, en este momento, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tú quisieras hacer más? ¿Qué es eso que todavía no has cumplido, pero qué es tu objetivo, qué es tu meta y que hacia allá vas?
1: No, o sea, yo siempre le he orado a Dios mucho que yo quiero, pues, trabajar en, en otros países, que eso es lo que yo quiero, porque, o sea, yo acá en mi país, He trabajado con RCN, he trabajado por ahí en 20 proyectos, Netflix, Amazon, uh -huh. Warner Bros, y con actores reconocidos, Mario Casas, este actor mexicano Jesús Zavala de, 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 del Grupo de los Cuervos. Uh -huh. o sea, pero perdón, no quiere salir a otra nación. ¿Por qué
0: Dios? ¿Por qué se te antoja eso? ¿Por qué quieres ir a otras naciones? ¿Qué puedes encontrar
1: en otro lugar que no tengas en Colombia? En otras naciones hay más oportunidades y valoran tu, tu trayectoria toral Tu profesión la valoran más. Acá no. Acá te pagan cualquier cosa así. No. En otros países valoran su trayectoria. Yo sé que sí, yo sé.
0: Ya, pues, sí. no, me, me encanta que pienses así que y que quieras eh, abandonar el nido, ¿no? Y salir a buscar y ver qué hay más allá, ¿no? Oye, Diego, y pero ¿y qué dice tu familia? ¿Qué, qué, qué tu familia qué, qué dice? Por, o dime, ¿hay más a más artistas en tu familia? O, o solo eres tú el sí. problema <risa> o qué piensa tu <risa> familia.
1: Solamente soy yo y no me, me, me ataca mucho. <risa>
0: ¿Qué te dice? Busco otra
1: cosa, busca otra cosa, busca otra cosa, que mire, que no, que esto, yo le dije, no, pero es que a mí me gusta esto, y yo llevo tiempo en esto, yo le digo, o sea, uno se va a trabajar otra cosa, le van a pagar el mínimo, y desde de pensar desde cero, no, para eso uno ha construido su trabajo, su sueño, mira, yo le he dicho, yo he trabajado de todo en la vida, de todo, he trabajado en bares de seguridad, He trabajado de mesero, una vez trabajé en una empresa de mesero y no salía nada, yo le decía, bueno, Dios mío, si tú no quieres más que yo sea actor, listo, y me llamaron para otro proyecto, normal, yo he votado ese trabajo, uh -huh. entonces ahí es donde yo digo, no, Dios, Dios ama lo mío, Dios está pendiente de mí, porque ¿sabes? yo me estoy portando bien.
0: Claro, y aparte creo que lo importante en esta carrera Híjole, sí es básico no perder la esperanza, ¿estás de acuerdo, Diego? O sea, porque es complicado.
2: Estoy de acuerdo.
0: complicado. Ahora, dime, por ejemplo, ¿tú, tú qué le dirías a los jóvenes, ¿no? A, a, a aquellos chavos que, que empiezan apenas y que han decidido hoy ser actores pero que finalmente tienen igual una vida complicada gastos que cumplir una familia detrás de ellos que les dice estudia otra cosa dedícate a algo en serio como eso ¿tú qué les dirías cuando tu experiencia ha sido la que ahora nos cuentas?
1: No yo les digo que que si van a tomar esta profesión que sean con disciplina esto no es un hobby si lo hacen es por amor por lo que ama logran los sueños y las metas pero si lo hacen por hobby no no, no se han equivocado, caos otra cosa sí. es otra cosa porque esto merece disciplina y respeto así es y
0: tienes absoluta razón toca
1: estar toca, toca estar leyendo eso no es así que, que así ya no toca estar leyendo leyendo a toda hora hay que leer yo mantengo mis libros, todos los días estoy leyendo. No pueden ser conformistas, quedándose con el, con el solo el idioma español. Sí, sí, sí. Hay que prepararse en el idioma inglés. Yo estoy preparado todos los días. Every day, all time. de practicing English, very interesting, my acting career. Entonces, si uh -huh. yo, no, yo no practico el idioma, voy a perder muchas... Eh, eh, oportunidad.
0: Por supuesto. Oye, lo que dices es tan valioso, Diego, porque tienes toda la razón, ¿no? Es, es prepararse todos los días, todo el tiempo, es disciplina, es compromiso, ¿no? Porque finalmente, eh, cuando se es muy, muy jovencito y, y, y se cree que solamente se puede vivir de los sueños, pero los sueños se tienen que llevar a un puerto, los sueños se tienen que aterrizar de alguna manera, ¿no? Pero esto, para esto, requiere, por supuesto, compromiso y mucha disciplina, ¿no? Porque cuántos, dime tú, Diego, seguro has conocido cuántos chicos, cuántos jóvenes, o hasta ya gente adulta, ¿no?, eh, que cree que en el momento en el que se va a convertir en actor va a ser millonario y va a andar regalando dinero todo el día y no se va a preocupar de nada. Esto realmente no es así como sucede. Por supuesto que hay quienes son muy afortunados y a lo mejor eh, se protagonizan todo el tiempo o los llaman todo el tiempo, pero también ellos, también ellos tienen el deber de administrar el dinero porque esta carrera es efímera totalmente. ¿Cuántos actores no hemos conocido que un día son famosos, adinerados y tienen el mundo en sus manos y otro día terminan en la calle, tal cual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, lo que dices es absolutamente importante, ¿no? Que sepan que, que si quieren ser actores, ok, ahí está la puerta abierta, ahí está el sueño, pero hay que luchar por él, ¿no, Diego?
1: Sí. Hay que tener mucha disciplina porque hay muchos que van iniciando ya quieren estar en las rumbas, en los paris, y, y se desordenan porque conocen en los casting chicas bonitas y así se desordenan y no tienen disciplina y cuando uno pregunta, ve, hey, ¿qué pasó con este chico? No, ese man no siguió, tenía disciplina. Sí, así es, sí. totalmente.
0: Ay Diego, pues fíjate, me ha encantado platicar contigo, el tiempo se nos está acabando, qué rápido se nos ha pasado, ¿estás de acuerdo? Y tenemos todavía uh -huh. tanto que se nos queda en el tintero pero todo aquello que has compartido con nosotros ha sido realmente importante, lo valoro tanto y te lo agradezco, y, y ojalá que la gente que, que entre a ver este video, que te escuche, que nos escuche, eh, que sepa que esto que tú dices es de ahí, de tu corazón, de tu esencia, de tu honestidad, y, y, y no sé, ¿no? A lo mejor nos escucha alguien que justamente está
2: buscando respuestas,